0: Esto es Oikos, un podcast de ciencia, ecología, restauración de ecosistemas y cambio global. Programa 24. Hoy vamos a hablar de mecanismos nutricionales y de agua en plantas de yesos. Quedaros que estas plantas son bastante peculiares y hacen cosas bastante raras y muy interesantes. Buenas, soy Juan María Arenas, jmarenas-eco en Twitter y también podéis encontrarme en mi página web jmarenas.com y ahí ver todo lo que hago, todo lo que puedo hacer a nivel profesional. Eh, lo primero, pediros perdón porque llevo varios, varias semanas sin grabar, creo que en abril no ha habido programa o sí ha habido, ha sido muy pocos de oicos. Pero es que este abril ha sido de locos, por fin me he tenido que dar de alta autónomo, que eso siempre es bueno, porque voy a decir que estoy teniendo bastante trabajo, pero claro, es difícil organizarse cuando estás acostumbrado a, a, a no tener tanto trabajo, es difícil organizarse a tener trabajo y a poder seguir grabando los podcasts. Y nada, simplemente eso, pediros perdón y vamos con el programa, vamos con el programa de hoy, que tenemos a dos invitados, no uno a dos, a una invitada y a un invitado. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Doy la bienvenida a Laura y a, y a Andreu que van a hablarnos sobre yesos. Buenas.
1: Buenas buenos días.
0: Pues Laura de la Puente es estudiante de doctorado en el IPE, en el Instituto Pirenaico del CSIC, en, eh, con una beca del Gobierno de Aragón. Empezó con la beca en 2018, así que lleva poquito tiempo, y está colaborando o participando en el proyecto europeo Jeep World. Y Andreu, estudiante de doctorado de la Universidad de Barcelona, donde también estudió grado y máster, ha trabajado en el Banco de Germoplasma del Botanic de Barcelona, en el Museo de Ciencias lo voy a decir mal porque es que mi, mi, yo no soy broncano, <risa> que me hago, un, me hago mi propio catalán <risa> Digan, yes. y entre otras cosas y empezó estudiando líquenes, aún sigue a ratos libres y ahora hace una tesis en ecología funcional de plantas, también en el IPE en Jaca, con una ayuda de una beca FPI y con el grupo de Gisophilia de Sara Palacio eh, he dicho que los dos trabajáis en el IPE, Instituto Pirenaico pero en... De pineón sí. nada. Vamos a hablar, no vamos a hablar de vegetación de alta montaña ni nada, sino vamos a hablar de otro tipo de vegetación súper interesante. ¿Qué, ¿Qué me he dejado de vuestras presentaciones? ¿Qué me he dejado de vuestras presentaciones?
2: Pues no sé, estamos en el Instituto Pirenaico de Ecología, y efectivamente no estamos estudiando mucho la ecología del Pirineo, pero bueno, ahí tenemos compañeros en la sede de Jaca, del Distrito Pirenaico de Ecología en Jaca. Ellos, sin embargo, sí que suben a veces aquí a hacer estudios y nosotros bajamos a Zaragoza por las muestras de los yesos. Sí,
0: es que es, es curioso, ¿eh? Vosotros estudiáis lo que está más cerca de Zaragoza y seguro que en Zaragoza hay gente que estudiando sí, Pirineo. Sí, sí.
1: sí. el IPE pues como centro tiene dos, dos sedes, una en Jaca y una en Zaragoza, y es el centro pues de de estudios de ecología y diversidad pues, en Aragón. Y como los yesos son unos ambientes más importantes que hay en Aragón, como conocéis todo, todos los monegros, pues el IP también estudia los yesos.
0: Pues vamos si queréis a empezar por ahí. Vamos a empezar por los yesos. ¿Qué son los yesos? Porque la gran mayoría de gente, para la gran mayoría de gente, un yeso es un polvo blanco que utiliza para coger las puertas en, en, su, en las obras y ese tipo de, de cosas. Sí. eso es lo que eso es lo que para mucha gente es un yeso así que vamos a ver de verdad lo que es un yeso no yo también he trabajado en yeso es parte de mi tesis y me encanta tener, estar haciendo este programa pero contadme vosotros que cómo podríamos definir qué es un yeso
2: pues el yeso es una roca política que está compuesta de calcio, sulfato y dos moléculas de agua en la red cristalina y ocupa un porcentaje muy alto en el mundo, sobre todo en zonas áridas y semiáridas y aquí en España ocupa también una buena parte de la superficie. Si cogemos la carretera viniendo de Madrid a Zaragoza vemos que, bueno, el desierto de Monegros, ahí en toda España, está en Almería, hay un montón de yesos en Murcia, en Alicante...
0: Cuenca, en Cuenca, en, 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 Cuenca, Cuenca. en Madrid, el, en la zona de la gente de la gente de Madrid que nos escuche, yo es que he trabajado ahí, ¿no? En la zona de Chinchón, Aranjuez, Tarancón, sí. por ahí también. Y, sí, y, y la zona de Aranjuez, según subes de Andalucía para arriba, toda la también. zona de Aranjuez que se ven unas. Está la A4. En la A4, en la A4, toda la zona de Aranjuez cuando subes por la autovía, también. Tanto en la A3 sí. como en la A4 llegando a Madrid, en las dos hay bastantes yesos. Sí, que son. Es un ecosistema típico de zonas. De zonas áridas y semiáridas, ¿no?
2: eso sí se suele ver se suele ver muchas veces está mezclado con suelos calizos también pero cuando se ven cuando se ve lo más blanquecino así suele ser el yeso. Cuando vas por la carretera y ves los horizontes blancos y, y plantas no muy grandes que están ocupando este suelo esos son los que son los yesos. Sí típicos. Sí. Podemos dejar una foto o así para que sí, me luego,
0: luego dejaremos alguna foto, ¿no? Para que la gente se vea el típico entorno en el que la planta más alta o son espartos o son pequeños tomillos, ¿no? Para entender, no, no, no son tomillos todo, ni de coña, pero creo que es ese es, es tipo de vegetación, una vegetación muy pequeña, muy... Es que ni arbustiva, es de pequeños claro, matorralillos. Vamos, lo, sí, los
1: gronatíes grandes serían los más elevados, sí. Sí, de, de un metro y medio, dos, como máximo. Sí.
0: ¿Y, qué pecul ¿Y qué peculiaridades podríamos decir que tiene? Ya lo hemos dicho un poquito, la vegetación de yesos. ¿Qué podríamos decir...?
1: Pues la vegetación de yesos eh, tiene una, una peculiaridad y es que encontramos que hay plantas que solo viven en los yesos, serían plantas endémicas de los yesos. Y esta peculiaridad probablemente sea muy interesante y hace que los yesos sean un sustrato muy interesante para poder estudiarlo, es decir, porque tiene todo un comportamiento ecológico y evolutivo aquí detrás. Y eso es lo que hace el yeso, un sustrato tan interesante y que se ha estudiado poco. Porque, y... porque, como decíamos, los yesos solamente se encuentran en lugares semiáridos y áridos fuera del planeta y normalmente toda toda la ciencia se hace en la parte norte europea donde donde no hay yesos pues la ciencia en yesos ha estado o sea hay muy poca cantidad y, y solamente se, se ha hecho sobre todo pues en, en, en España no
0: eso eso quería decir no que en España pero aparte de que se ha hecho poco porque se ha hecho en, en centro en centro Europa arriba también es verdad que las zonas de yesos hasta hace poco eran zonas marginales, donde eso ahí no servía para nada, basureros, sitios donde daba igual meter el tractor y hacerlo polvo.
1: Sí.
0: Entonces también es eh, también es el, el, el la arbolfilia esta que tenemos. no Si no vemos árboles, el sitio no sirve. Y los yesos es el típico paradigma de, de sitio. Hiperdiverso, con una vegetación muy peculiar, con un montón de especies... Muchísima biodiversidad, pero no hay árboles. Entonces, eh, tradicionalmente, pues ha estado muy machacado. Y, y, y a mí me parece interesante, ¿no? Y aparte de, de la vegetación, yo eso lo que quiero decir es que es, son sitios, ya hemos dicho, súper, súper, bastante áridos y unos suelos bastante, bastante, bastante duros donde vivir, que ahora veremos peculiaridades y cómo son capaces de un suelo muy, muy seco y que algunas veces es, no sabes si, son, si es arena o es piedra, o sea, que es que hay veces que dices, es que esto es una piedra, ¿cómo puede aquí estar creciendo algo? Pues crecen muchas plantas y ahora vemos un poquito de esas peculiaridades. Si queréis podemos empezar ¿no? con lo que estudia Porque vosotros dos estudiáis dos cosas distintas Laura está más centrada en agua Y tú eh, Ya que se me ha pirado tu nombre, Andreu <risa> Está más, más focalizado en nutrientes A mí una peculiaridad de los yesos Es que cuando yo estaba haciendo la tesis Trabajé parte de mi tesis en yesos Y había una cosa que me sorprendió un montón Que es como, ¿cómo? En un suelo que está duro, de que no tiene agua Ninguna, que es que dices, pero si es que esto está más seco Que, que, que la mojama esto, esto es que está seco ¿Cómo hay plantas no solo viviendo, sino floreciendo en el momento de, de mayor, en el que solo está más seco?
2: En pero, pleno verano. ¿Pero
0: cómo? O sea, ¿cómo puede florecer esto en julio si aquí es que esto está seco? Y tú, Laura, estás estudiando algo que nos podría dar una pista de por qué, ¿no?
2: Bueno, pues yo cuando llegué aquí me, me estuvieron contando y me pasaron todos los artículos que ellos habían, que habían hecho el equipo. El equipo de aquí, del IPE y, y también de la ri Juan Carlos, habían hecho unos estudios en el que habían identificado que parte del agua del yeso, de esta red cristalina que forma el yeso, se encontró dentro del silema, dentro de las plantas, de algunas de las que viven sobre los yesos. Lo que podría dar a pensar que estas plantas son capaces de extraer este agua de alguna manera del cristal y poder absorberlo como recurso, como fuente de agua.
0: Voy, voy a hacer un inciso como siempre digo para mi amigo informático que lo entienda a vamos a intentar traducirlo un poquito cuando hablamos de agua cristalina es el agua que está formando parte de la estructura química del yeso Eso no es que es. sea un agua como el resto como el agua que está en el suelo que es un agua que está mojando las cosas no, no esto es que está eh, humedad del suelo 0% porque el agua está metida dentro de la estructura ¿no? como, es como si decimos que los humanos tenemos agua pero no podemos mmm, hay muchos sitios que dicen sí, las células tienen agua pero tú no puedes sacar de ahí el agua sin más eh, pues en, en, en muchos sitios, ¿no? Eh, pues en este caso es igual esa agua que está dentro de la piedra, formando mm, formando la propia piedra, ¿no? Por así entendernos.
2: Claro, la peculiaridad también es que a altas temperaturas es, la piedra es capaz de liberar estas moléculas de agua. Lo que pasa que, claro, en ¿A, qué, verano, ¿a qué
0: temperaturas?
2: Pues resulta que esto es lo que estamos ahora volviendo a estudiar. Porque por una parte eh, se pensaba que podían, a partir de 42, podían empezar a liberar 42 grados. ...o 50, 60... ...ya podían empezar a liberar el agua... ...entonces resulta que fácilmente en verano... ...estos suelos podrían... ...podrían llegar a esas sí. temperaturas... Pero resulta que en primavera también está sucediendo en parte esta, esta absorción del agua de la red y en, en primavera no se llega a estas temperaturas. Además ahora eh, con, voy a ir a hacer una estancia, pequeña estancia en Granada, hablar un poco allí con los cristalógrafos porque yo la verdad que no tenía mucha idea de química, yo más biología, fisiología, mi tesis se centra en, en la fisiología, ecofisiología vegetal al final. Así que voy a ver si los cristalógrafos consiguen explicarme un poco cómo es, cómo es la ruptura de este yeso y cómo es su equilibrio en el suelo.
0: Antes de pasar al siguiente, la verdad que es que, que es que es un mecanismo que a mí me apasiona. Yo cuando me lo contó, me lo contó Adrián Escudero este mecanismo un día muestreando y dije pero cómo es posible, ¿no? Pero aparte quiero hacer otro, y el decir el por qué, ¿no? Porque es verdad que la gente puede decir, joder, ¿y por qué las plantas eh, florecen en esa época tan durísima? Creo que es el Entemun squamatum, es uno de los que florecen en esta época tan dura. Eh, pues que florezcan cuando todas, ¿no? En primavera. Bueno, pues es que floreciendo en esa época consiguen que todos los insectos de la zona vayan a polinizar a ella. O sea que eso es un han conseguido un mecanismo que le hace diferenciarse del resto de especies. Ahí no, no van a tener problemas de polinización porque todos están deseando ir a polinizar porque es la única flor o de las poquitas flores que hay. Entonces para ellas es una ventaja haber encontrado un mecanismo que les permite florecer en verano y a la vez eh, pues eso tener lo, los polinizadores disponibles para ellas.
2: Sí, de hecho el Antimonoscomatum precisamente es la planta que hemos cogido normalmente como modelo para los experimentos que hacemos aquí.
0: Sí, es que es de las más comunes en yesos. Eh, y en nutrientes ¿qué pasa? ¿cómo tenemos el tema de nutrientes? porque el suelo de los yesos es duro es, hiper, es muy salino es un suelo no eches no eche yeso si vas a plantar geranio porque no te van a nacer ¿no? pues ¿qué o sí, pasa?
1: O, o sí, si tienes un suelo muy ácido y es porque el yeso como dice Laura que es una, que es una roca que es el pues, vaporítica y además que tiene una seguridad un poco pues, elevada, no es tampoco como un crudo de, de, pues, de sodio o de potasio, pero casi. Y pues sí, que, que
0: no, eh, para, para explicarlo, no es tener agua del mar o no es tener una zona del mar, pero casi, ¿no? Pero casi, bueno, sí, casi. Y claro,
1: pues esta roca. Eh, en forma unos suelos que son muy ricos en esta agua, pues salina, que es cuando, cuando, cuando se disuelve esta sal, que es que, que, que es el yeso, y además tienes mucho calcio y mucho sulfato en la solución salina, o sea, en las solución este del este, este, suelo. Esto es bueno, por ejemplo, la gente usa el yeso para detoxificar o para basificar, o sea, para poner, para mm. subir el pH de suelos ácidos que tienen mucho... O sea que tienen poco, poco calcio. Y eso sirve, por ejemplo, para cultivar en lugares muy pobres. O si sea, muy pobres, pues con el calcio. porque claro, el yeso. O sea que
0: el yeso sí que sirve, pero me... o sea, como aditivo a un como suelo muy pobre.
1: Es enmienda, sí, como enmienda. Luego claro, es, claro es como enmienda. Pero claro, pues tenemos el, el efecto contrario. Es que tenemos una sobresaturación de catión, pues de calcio y de anión sulfato. Que esto puede llegar hasta ser. Tóxico, aunque aún no sabemos para las plantas. Y por pues, claro, la gran cantidad de estos iones hace que la planta deje de absorber otros, otros iones, como el potasio, como los fosfatos, como los nitratos, que son importantísimos por el crecimiento de las plantas. Y además, aunque, como has dicho tú también, es que los, esos, estos alimentos también son, están muy reducidos, es decir, que hay pocos y además están poco disponibles.
0: Hay porque... poco y, en, y encima el jodido ah, no que lo cojan, ¿no? Sí,
1: porque hay mucho calcio. Y eso hace que las plantas tienen que tener unos mecanismos para absorber estos nutrientes que son esenciales para, para el crecimiento. ¿Y, y qué encontramos? No? Como Mucho antes eh, vemos que hay plantas endémicas de los yesos. Que nosotros llamamos los gipsófitos. O sea, ¿Eh? gipsófitos, gipso es yeso y fito es planta que vive en los yesos. Y, y hay los hipsofitos y los gipsovacs. Gipsovacs sería un hipso yeso, vaga, y es que es tolerante. Puede dentro y, y fuera yesos. Y desde hace años, hace años digo ya, desde el año 66-64, uh -huh. conocemos que las plantas endémicas de los yesos, los hipsofitos, acumulan mucho calcio y azufre y magnesio en las hojas. Y, o sea, y además... Que,
0: este quiere, raso, quiere decir que cogen mucho cogen de todo ¿no? y lo acumulan.
1: Lo que significa es que no ponen barreras, no bloquean la absorción del suelo del yeso, o sea, de la solución del suelo del yeso, que es donde se, la, la, las plantas absorben la solución del suelo. Es como si, si solamente absorben esto, tanto absorben todo, todo lo que hay, o sea, no ponen ningún bloqueo. Eso, probablemente le, les permita, por ejemplo, podemos hipotizar que tengan más, más nitrógeno y más fósforo en la hoja, porque no ponen ninguna barrera en absorber nada. Pues que lo más bonito es que este rasgo no solamente pasa en España, que es donde se identificó, sino pasa en otras regiones del
0: mundo. Vale, o sea que normalmente las plantas, por para que nos vayamos en, eh, explicándonos, las plantas normalmente cuando van a absorber nutrientes son selectivas, pues necesito sí. hierro, absorbo hierro, necesito tal, absorbo nitrógeno, bueno, sí. son entre comillas un poquito selectivas, pero las de yeso, por lo que estamos viendo, la estrategia para como hay poco, yo me llevo poco. todo y, 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 y algo pillaré de lo que necesito, ¿no?
1: Exactamente, como hay poco y muy bloqueado lo pillo todo, o sea, no pongo límites ni barreras. Y claro, pero este, y este rasgo que se encuentra en todas las plantas endémicas de diferentes lugares pues, del mundo, pues conocíamos que pasa lo mismo pues, pues, en Turquía, pasa lo mismo en Chihuahua, que es, que es el desierto de yeso más importante que hay en Norteamérica. Claro, nos decimos pues que el calcio en gran, en gran cantidades, tu lógica en eh, las hojas puede lleg, eh, llegar a ser tóxico. Es decir, eh, estas, plantas, estas plantas absorben mucho calcio, claro, pues tienen que tener mecanismos para asimilar este, este calcio o para tolerarlo, porque el calcio es como un, mensa, un mensajero. Tanto si hay mucho calcio, los mensajes pues, se pierden, o sea, pues, se colapsan. Sí. Tienen que regular muy bien el, el calcio. Y estamos, estamos intentando entender por qué estas plantas acumulan tanta y, y tanto sulfato, pues nuestra hipótesis es que les permita absorber otros nutrientes que están más
0: bloqueados. Eso parece lógico.
1: Y eso es nuestra hipótesis, aún estamos pues, intentando comprobarlo co con experimentos. Y después, la, la otra vía es intentar entender cómo estas plantas toleran estos altos niveles de calcio y sulfato. Y lo que hemos visto es que probablemente formen cristales dentro de las hojas. Los cristales es se montan en forma... su
0: suelo ahí dentro, en plan. Sí, se
1: montan en <risa> su suelo ahí dentro. Por decirlo así, pues divisa. Claramente los los cristales que tienen un, un punto de vista en químico interesante es que no forman parte de la osmosis. Por tanto, aquí hay una acumulación que no afecta en el equilibrio, pues de calcio, pues de la hoja.
0: Sí, se guardan un trozo ahí de piedra y, y entonces, en, no, lo, para, para hacer una explicación muy sencilla, cogen de todo, cogen de, de todo. todo, para, para asegurarse y llevarse lo que es escaso. Y sí. una vez que tienen de todo, dicen, vale, aquí tengo... Mmm, se precipita adentro... Tengo calcio de sobra, ¿qué hago con este calcio? Para que no me moleste, lo hago piedras, me lo guardo dentro, pero he hecho piedras.
1: Y eso no afecta el, el y, así, y, y así no me afecta
0: poco. al tener el calcio libre, que es el problema, ¿no? Sí,
1: y este ¿Y eso lo... también estamos intentando comprobar si también afecta, si también pasa en todos los sitios
0: que hay esos en el mundo. Sí, parece, y... parece lógico, ¿no? Parece lógico que pase Parece todo. lógico.
1: Es curioso que el, las plantas de los yesos, en típicos yesos, que son unas plantas re, re, recientes probablemente como, como linaje pues evolutivo. Y además que he tenido... Además, cuando estudias los yesos del mundo, que nosotros formamos parte pues, de un gran consorcio que se llama J-Wall, que es una que nos permite hacer estancias por diferentes regiones del mundo. Somos, creo que unas 18 instituciones, o sea, universidades uh -huh. y, y gobiernos de diferentes continentes, por ejemplo, pues, de Australia, pues, de Sudáfrica, de Turquía, de Irán, pues, de México, de sí, Italia, de el... Chipre. O sea, todos donde hay yesos, casi, pues tenemos institución que entra de, dentro... De,
0: de esta red. Y estoy, Eso en, y es... el, en el podcast que para quien lo quiera ver, ¿no? En el podcast que hablamos de esponjas, que creo que era el 22, hablamos también de algo similar, ¿no? Instituciones de todo el mundo que se pusieron de acuerdo, ¿no? para hacer investigación, pues en este caso estamos lo mismo en ¿no? un proyecto europeo que, que sí. cosas buenas, ¿no? de a, ahora que los populismos anti-europeístas están ahí uh -huh. tan de moda, pues eh, tiene cosas buenas también la Unión Europea, ¿no? tiene cosas bastante buenas que es este tipo de de Dicimos iniciativa. La broma, ¿no? que
1: somos la ONU de los yesos
0: <risa>
1: por decirlo así pues no. sí dime dime, no, no, dime
0: que quería otra de las cosas que una de las cosas que estuvimos hablando eh, ya, para que la gente que nos está escuchando, antes de grabar, pues siempre hablamos un poquito en ¿no? el programa. Me llamó también la atención una cosa que me decíais, que, que es posible que los mecanismos estos de absorción de agua, de absorción de nutrientes, estén relacionados, bueno, a nivel genético sí que es evidente, es evidente, pero que lo hacen gracias a hongos, gracias a unos hongos sin, o parece ser que ahí tiene una importancia importante, ¿no? Los, valga la redundancia. Eh, los hongos, que no solo son las plantas, sino que son estos simbiontes que tienen en sus raíces. Algo me comentáis, ¿no? Y que me pareció interesante, así que. Sí,
1: una hipótesis de la. O sea, cuando tenemos, cuando planteamos, cuando Laura y con sus directores plantean el, el hecho de que cómo se li, libera esta agua. Y nosotros también con mis directores planteamos cómo se absorben más nutrientes, ¿no? Cómo no se ponen menos barreras, o sea, por qué se absorben más. Claro, unas primeras preguntas es: Ostras, y, claro, podemos plantear diferentes pues, hipótesis. Y la, la, la primera que todo el mundo se piensa es: ¿Y, y qué hacen las micorrizas?
0: Claro, claro, es, es evidente. ¿Y qué
1: hacen los, Es la primera hipótesis que, que nos sacamos. Y ahora estamos en esta fase, ¿no, Laura?
2: Sí, yo aún estoy, estoy esperando que me crezcan las plantas para poder analizarlas. La cosa es que tengo unos experimentos en los que, en las que he les he quitado los hongos. Y para ver, para luego analizar los isótopos del Silema, para luego analizar el Silema de cada una y ver vamos, si.
0: Va, va, vamos, vamos por partes. Micorrizas. <risa> Las micorrizas, para que la gente lo entienda un poquito, son hongos las que tienen en las raíces, que podrían ser, pues, las trufas, es un tipo de micorriza muy famoso, ¿no?
1: Es micorriza, sí.
0: sí, sí. Eh, pues algo así, ¿no? Son unos hongos que tienen las raíces que le ayudan a. Que le ayudan eh, a, pues, a coger nutrientes, a coger agua o a lo que sea, que les vienen bien. Eh, y luego has dicho. Silema.
2: Silema es, son como las las venas, las arterias de, de las plantas. De las que se coge. Nosotros es, cogemos el silema porque se supone que todavía no se ha evaporado el agua en, como en los tejidos superiores, y entonces tenemos que coger el silema que lo hacemos cogiendo la, el primer trocito de tallo, que hay nada más salir de la tierra uh -huh. y lo pelamos bien para extraer lo, el tejido muerto que sería el floema entonces nos quedamos con el silema que sería el tubito que hay en medio de la vale,
0: planta vale, eso, es para quien no lo sepa ¿no? es eso es, es como los conductos que conducen agua y nutrientes de la raíz a las hojas, ¿no? Uh -huh. uno son el silema que es la parte viva, lo que ha dicho el floema que es la parte, que otro tipo de tubos, ¿no? pues eso, es coger el agua directamente de los tubos que están subiendo la para arriba
2: eso es, para vale. intentar comprender qué es lo que están cogiendo de, los... del suelo. ¿Cuál es? Porque la raíz en sí no se, puede, no se puede estudiar la raíz sola sin quitándole absolutamente todos los... Porque claro, al final la raíz se hace muchas raicillas y estas están ancladas a micorrizas y esta tiene suelo. Entonces es difícil separar perfectamente las raicillas del suelo.
0: Vale, entonces el... la, la forma en la que haces el experimento es vamos a ver a... Una vez que ya ha subido las cosas para arriba, ya están en, en, por el tallo, ya van subiendo hacia las hojas, ahí cortamos y vemos qué hay ahí. Antes de
2: llegar a las hojas. Antes de llegar a
0: las hojas, cortamos qué hay ahí y vemos si con los hongos y sin los hongos, pues hay diferencias, ¿no? Porque otra, vuestra hipótesis es que los hongos tienen una, un, un papel importante, ¿no? En esta en esta captación de agua y nutrientes.
2: Pues sí, Andreu hizo. ¿No? Está, también está con sí, no, las la, micorrizas para ver la, las poblaciones que hay en. en la la, el la hipótesis
1: está de, 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 de los hongos que, por ejemplo. Que, se, que parece la más sencilla para, para, para explicar. Y es como has dicho tú, realmente, lo, las microrizas... Es que, simplemente es también diferenciar pa, para los dientes cuando hablamos de microrizas o de hongos. ¿Y por qué hablamos siempre bueno, esos dos conceptos? Venga. Eh, las microrizas, como, como ha dicho Laura, es, es la simbiosis. Pero no podemos estudiar fácilmente las microrizas. Porque hay muchas ifas diferentes cuando observamos lo que hay dentro de las de, de raíces. Tanto nosotros hicimos los hongos asociados a la raíz, pues es como, porque hay muchos diferentes tipos de hongos. Hay hongos en, en saprofitos, es decir, que digieren lo que hay en el suelo, hay, hay patógenos, hay simbiosis, hay diferentes tipos.
0: Sí que es difícil de, de separar es cuál difícil, hace qué. Es, es difícil
1: de entender. Y lo que estamos intentando ahora, primero, es tener una imagen de cómo varían estos hongos asociados a la raíz en todo el año, porque sabemos que los isos es ¿Qué? un sistema muy temporal. Es decir, tan temporal que, que tiene dos, dos épocas de, de lluvia que en, en, los, en los sistemas de la mediterránea, que serían en, en el otoño y en primavera, y después, y después una época muy seca. Y eso afecta, y como hemos he dicho antes, hay, 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 hay una formación muy característica de esas plantas de los hiesgos, tanto ver como, también cómo cambian los hongos de, de la raíz, Sí, voy
0: qué? a poner, antes de continuar esto, voy a poner un ejemplo de mi tesis que para, sí, para, para ubicar un poquito, ¿no? A la gente que no conozca bien estos yesos. Voy a poner un ejemplo de mi tesis que me pareció. Mmm, o sea, yo cuando estaba muestreando, eh, recuerdo que los timus, el timus lacaite y el timus cigis, que eran dos, dos, uh -huh. dos tomillos que aparecían ahí. En, no, no había ninguna. O sea, tú ibas en el campo y fácilmente en primavera decías, pues este es esta especie, este es este, este es el vulgar que también nos salió. Vale, eran súper fáciles de identificar. Pues cuando queríamos creo que es el Cigis, que es el de comer una amiga me pidió no. eh, creo que es el Cigis el que se, el Bulgaris, que se, no, no es el Vulgaris, el, bueno. el que se utiliza para, para cocinar creo que no es el vulgaris, creo que es el Cigis pero bueno, o el Lacaite, no, no me acuerdo, uno o si es el vulgar y por pues el vulgar y no sé, ¿cuál será? Uno. Eh, claro, yo dije, guapo pues vale, pues luego en, en verano cuando esté más seco me voy y cojo, cojo uno para trasplantar, ¿no? Alguno pequeñito, en un sitio donde haya mucho y demás, aunque no se deba hacer. Pero bueno, eh, intentamos llevarnos uno en un sitio que hubiera mucho y tal. Entonces yo me cogí mis estadios y dije, ah, voy a este, que había un montonazo, que es que me acuerdo que había un montonazo, y me llevo alguno pequeño, que no, tampoco va a pasar nada, entre comillas. Igual me denuncian por llevarme plantas, ¿no? Pero... Eh, espero que no, pues cuando fui al campo era imposible, imposible porque parecía que estaba todo seco todo, es que decía, pero si es que mmm, si yo no sé lo que es un tomillo y lo que cuánto ni más para separar entre especies entonces tuve que, vamos que me fue imposible llevar, mmm, llevarme nada porque es que era como si es que no puedo, es que no sé qué planta es qué, porque estaba mmm, todo seco, parecía que estaba todo muerto de la sequedad extrema que hay, salvo lo que estaba floreciendo. Es que, es que era alucinante, es que <risa> era flipante. Pero los tomillos estaban que parecía que se habían muerto, ¿no? Para que la gente entienda esto que estás comentando, de que hay dos épocas muy marcadas de, de, de lluvia y una de sequía brutal. Y otra
1: también, y otro también que, no, que, que tampoco tenemos que menospreciar que es el invierno, que también es muy seco.
0: Sí, es también muy es muy seco, seco, pero bueno, ser más... Lo frío...
1: es que no hay crecimiento debido a la poca... Te... Temperatura, pero bueno, sí. también es un época importante en, en, en los yesos. Sí, pero... Y es, es tanto entender las, los hongos como, como varían, porque, porque sabemos que las plantas también absorben según la época. Es decir, una planta no, no sigue absorbiendo siempre. O sí, es también lo que estamos intentando estudiar. Es decir, hay plantas que absorben solamente en, en, en otoño, que es, por ejemplo, cuando hay más nitrógeno pues orgánico, en el, en el suelo o, o no, o cuando hay más nitrógeno inorgánico y eso es una cosa que estamos intentando entender si las plantas tienen mecanismos temporales de absorción de los nutrientes.
0: Ah, pues es interesante también porque es...
1: Porque esos tienen una marcada est estacionalidad.
0: estacionalidad. Laura, ¿ibas a apuntar algo?
2: Sí, no, que me estaba acordando cuando estabas tú contando la anécdota, yo el segundo día de mi tesis me llevaron ahí a Villamayor en medio de... Bueno, negros ahí, hacer, una, hacer perfiles de suelo para coger a, a un metro, hasta, hasta un metro veinte era, ¿no? Estuvimos ahí un calor, yo decía, pero si sí, yo vivía en el Pirineo, y esto en verano es terrible el calor que hace. Pues...
0: Sí, lo es. Sí, 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 Lo es. Pues si os parece, vamos a ir con, con, con una divagación final ¿no? sobre los yesos, y vamos a ir cortando, que el programa, ya sabéis, siempre 20-25 minutos y al final siempre se nos van a los 30 y tantos, pero bueno, creo que el programa está, está siendo interesante, con lo cual no me importa nomás. Como divagación final, ¿qué, qué, qué diríais? O, porque claro, estáis estudiando yesos, sabéis que es un ecosistema súper importante, ¿cómo convenceríais? Porque es que yo es una lucha que tengo, ¿cómo convenceríais a alguien? de Decirle, no, es que los yesos son importantes... Eh, no hay que plantar árboles aquí mmm, a Tutiplen, porque es que estás muestreando yesos y ver tutores por allí de que han intentado plantar pinos dices, pero pero por Dios eh, mmm, ¿qué, qué, ¿qué opináis vosotros? no sé si ahí os habéis encontrado estas plantaciones de pinos ahí entre medias de los yesos ¿y qué, qué opináis? o ¿cómo, cómo le intentaréis explicar a alguien que no todo en esta vida son los árboles?
1: Sí, una... es, es, es verdad que que hay unas, no, que se ve que los yesos como sistemas enseñados por decir, más amplio, ¿no? Y todo esto es matorrales, que se ve como una cosa como, como, como fea o como decadente. Y, probablemente, lo, creo que la, que la cosa tiene que estar por la, intentar entender dónde vives, ¿no? Es decir, que la educación que se recibe desde bien pequeño hasta adulto eh, en, en sea muy ligada, a dónde estás, o sea, al entorno. Es decir, que las imágenes que, pues que reciben pues, pues la gente sea de su entorno. Si, si nosotros ya de, de, de definimos como entorno, pues, pues un bosque nunca va a entrar los yesos.
0: Exactamente, el, el referente, ¿no? El referente, el tema de restauración hace. es básico. El tema de restauración Exactamente. Es, es básico, ese referente, ¿no? Pues.
2: Otra cosa que llama mucho la atención, perdón, es también cuando hablamos de exobiología, porque resulta que en Marte se han encontrado muchos yesos, y entonces, Anda. sí, y muchos de los estudios que estamos haciendo con los yesos aquí, pues podrían servir para temas de exobiología, precisamente. Eso también es muy llamativo, igual a la gente que le interese estas cosas.
0: Pues a la gente que le interese. Mira, os voy a proponer una cosa. vayan a
2: la NASA y. Sí, si, alguien,
0: si controláis un poquito de este tema de la exobiología, voy a proponer una cosa. Si a alguien le interesa este tema, que no lo diga y Intentamos montar otro oikos en el que hablemos de estos temas de exobiología relacionados con los yesos o con, o con otras cosas. Si queréis participar vosotros y con algún invitado más, intentamos montar un programa. Así que si os interesa este tema, decídmelo en jmarenas.com barra contacto o en restauraciondeecosistemas.com barra contacto. Contármelo por ahí y intentamos hacer un programa hablando de, de estos temas, de, de cómo la investigación en yesos o en otros ecosistemas pueden Ayudarnos con, para estudiar la exobiología, que me ha parecido una forma buenísima de, de, de ponerle un, un broche al programa. Me parece una. No sé si quería decir algo más, pero me parece una no, muy no, no, buena perfecto, forma de, no, no. de, que, de acabar.
1: Que si, ven, que si ven la peli de Mars, la de Mike Damon, Mike Damon era un botánico en Marte.
0: O sea que volvemos, volvemos a ese tema. Muy buena forma, yo creo que, <ríe> que de cerrar el programa. ¿Se os queda algo más que decir? No, nada más, ¿no? Pues gracias. un placer, un placer haberos tenido en el programa y que hayamos hablado de estos temas. Haber retomado hoy, después de un mes, con, con los yesos, que como ya os comenté, es un tema del que quería hablar y que no había hablado nunca. Así que gracias, Laura, por ponerte en contacto. Porque tengo que decir que este programa se ha hecho gracias a que Laura se puso en contacto conmigo y me dijo que, 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 que quiero contar lo que hacemos, que nos parece interesante y que puede estar puede estar chulo. Y dije, por supuesto que está chulo. Y cuando me dijiste más aún lo que hacía, dije... Ya, sí que sí que, que me encanta lo que, lo que hacéis Bueno, ya sabéis que os lo, que os lo dije Invito a la gente, quien quiera que contemos sus investigaciones Pues que se ponga en contacto conmigo y, y hacemos un programa hablando de lo que cada uno hace Que todo el mundo que se dedique a investigación en ecología De una manera o de otra tenemos cosas interesantes que, que contar no Pues un placer haberos tenido, haberos tenido aquí Voy a ir despidiendo Esperaros un segundo si queréis Y voy a despedir despidiendo el programa Y luego ya nos despedimos nosotros simplemente recordaros que este programa y las notas del programa lo tenéis en en restauraciondeecosistemas.com que es el programa 24 ahí lo, lo podéis encontrar y como siempre digo pues en iVoox, en Spotify en iTunes y en en Google Podcast y en y en cualquier reproductor de podcast lo vais a tener, suscribiros, si os ha no, si gustado este programa y estáis escuchando en la web, buscarnos en Spotify, por ejemplo, y suscribiros, que es totalmente gratis, que aunque digamos suscribiros no cuesta, aunque digamos que suscribiros no cuesta, es totalmente gratis, y nada, con esto me despido hasta el miércoles que viene, que ahora sí que espero eh, ir grabando todos los miércoles, que todos los miércoles vaya habiendo, vaya habiendo programa. Adiós.